0: Americana, quarta-feira, 19 de janeiro de 2022, e e está começando o nosso Vox News. Vox News.
1: Você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Cidade de Campinas viveu ontem um dia um dia de extrema violência. Com Covid, vereador de Americana tem quadro cardíaco complicado. Presidente da Câmara Municipal devolve 4 milhões de reais para os cofres públicos. Defesa Civil ainda preocupada, mantém operação verão até o mês de março. Secretária de Saúde passa horas explicando situação para os vereadores em sessão tumultuada em Santa Bárbara do Oeste. Servidores públicos de Americana querem 18% de aumento nos seus salários. Palmeiras e São Paulo entram em campo hoje em Jogos Decisivos da Copinha. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022. Estamos no verão brasileiro. E esta é a edição três aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo arroba Vox90.com, nosso e-mail aí principal para sua participação. Você pode falar com a gente também através das redes sociais da Vox 90 ou então através do WhatsApp. textinho curto, hein? dois com o seu nome e o seu endereço. 98251 um 0626, WhatsApp aqui do jornalismo. São 6 horas e 33 minutos. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Hoje, Toninho, dia 19 de janeiro, é o dia de São Conrado. Hoje também é aniversário de uma cidade muito procurada, muito frequentada por americanenses. Pessoal, aqui da nossa região, quanta gente vai para a Praia Grande, lá no litoral sul de São Paulo aliás praia Grande faz hoje apenas 55 anos de idade Parabéns aí o pessoal de praia Grande destino de tanta gente aqui da região aliás tem mais moradores lá do que todas as cidades aqui da região praia Grande tem hoje 330 mil habitantes uma cidade que está uh, em expansão incrível mesmo com a pandemia está voltando aos poucos aí a retomada do seu turismo que é tão procurado são 6 horas e 33 minutos o programa hoje está muito rechato e muita coisa séria importante aqui antes é, de qualquer coisa quero registrar algumas manifestações dos nossos ouvintes, obrigado ao Paulo César Melo. Ele, é, ele mora no Jardim da Paz lá na rua Solidariedade, número 366 ele mandou algumas imagens aqui pra gente, ele é motorista de aplicativo por sinal, é, foi feito um serviço ali pelo Dai na rua Solidariedade aí rasgou a rua inteira de ponta a ponta, né? Na... E ficou lá o buraco que está afundando Passa ônibus, passa caminhão, veículo, moto Movimento intenso por ali Tem que nivelar, tem que dar O uma... pessoal da prefeitura ou do DAE tem que voltar ao local Para nivelar esse problema O asfalto está cedendo na rua Solidariedade 366 Pessoal da ONG Anjos Peludos Que cuida dos cachorrinhos aqui em Americana Em situação muito delicada então eles estão sem dinheiro, sem grana houve o falecimento de um diretor nesse, nesses últimos tempos prejudicou bastante mas o pessoal está lutando para manter a entidade a ONG viva para recolher aí os animais que os ignorantes da Americana jogam nas ruas, então eles vão fazer agora nessa semana uma promoção aí de venda de pizza e lasanha então você compra pizza, compra lasanha vou passar o telefone aqui, já pega a caneta para você reservar e no sábado, das 2 às 4 da tarde, você faz a retirada lá na Avenida Silos 2350. Então você come uma pizza, come uma lasanha e ajuda a ONG que cuida dos cachorrinhos abandonados aqui em Americana. Anote aí o telefone para você refazer a sua reserva: 999218938 99921 8938 A ONG se chama Anjos Peludos, tão conhecida aqui em Americana. Também aqui uma manifestação, uma longa manifestação, vou fazer um resumo aqui do Diego, é, ele mandou fotos inclusive, ele tem uma reclamação contra a CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz. É, no sábado teve um imprevisto, um ataque de abelhas, na casa dos seus pais, é, e o pessoal na rua que passava, acabou sendo atacado também, foi avisado aí o pessoal que era um poste da Companhia Paulista de Força e Luz, foi feito o um chamado no corpo de bombeiros, mas os bombeiros avisaram que não cuidam mais disso, o pessoal da zoonose, na zoonose eh, falaram que era com os bombeiros, aí ligaram na CPFL, que só foi às duas e meia da tarde. É, enfim, foi uma confusão danada, ele faz o registro para saber quem é que realmente cuida de enxames de abelha aqui na cidade de Americana. No fim, os técnicos apareceram da CPFL por lá e informaram que eles faziam o fechamento do furo do poste, né? Onde estavam as abelhas. No máximo. A retirada já é outra história. Problema sério, hein? Problema sério. Quem tem alergia pode até morrer por causa de picada de abelha. E também, ontem, choveu muito forte aqui em Americana, cidades da região também, mas em Americana, além da chuva, tivemos forte vento. Vendaval, realmente, os ventos muito fortes. É, deixando a cidade muito suja. Quem saiu de americana, para Americana nas ruas hoje pela manhã de madrugada já percebeu que as ruas estão muito sujas por causa dessa chuva forte. Aliás, a Defesa Civil ela vai manter, vão aproveitar esse assunto, vai manter até o mês de março a, a operação chamada Verão. Quem traz os detalhes é o Keller estoco
2: A operação Verão que teve início em dezembro do ano passado Segue até o final de março deste ano nos 645 municípios paulistas. Nosso contato nesse instante é com o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Mileta. João, por gentileza, os detalhes da Operação Verão. Bom dia. Bom
3: dia, Keller. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox 90. Esse ano começa mais uma vez a Operação Verão em todo o estado de São Paulo. Onde a defesa civil tem que ficar sempre em alerta e orientando a população para tomar cuidados com os volumes de chuva, que nessa época é bem maior. Cabe a defesa civil alertar e tomar cuidado com as pessoas que moram em áreas de risco. Temos vários pontos de alagamento aqui em Americana. Principalmente na São Gabriel, junto com a Avenida da Saúde, São Nicolau, São Tomé, onde tem várias pessoas que moram sempre estamos com a viatura na rua, nessa operação verão, alertando as pessoas que tiver chovendo, começar a alagar, porque o alagamento é rápido demais que procure o vizinho que mora num lugar mais alto, ou chame a defesa civil, procure sair da casa, ou chame o corpo de bombeiro, chame as, a guarda municipal que estará a ponto ajudar não jamais tenta entrar com o carro em alagamento, mesmo você achando que o seu carro vai dar para fazer, vai dar para passar não acontece isso, é diferente quando a água entra para dentro do carro, morre o motor. Aí você fica ilhado ali. E nesse momento você tira o cinto de segurança e procura ligar para o corpo de bombeiro e jamais abrir o um carro para procurar sair. Você pode entrar água dentro do carro ou você ser arrastado pela enxurrada. O certo, melhor é procurar não entrar. A Defesa Civil procura sempre alertando as pessoas em ponto de risco. Quem mora em encosta de rio, lugares que, que pode acontecer esse tipo de alagamento. Olha que a chuva, como falei, foi 1129, mais ou menos, 1130 o um ano passado de água. Foi menor que o um ano retrasado, mas mesmo assim é muita água. O mês que mais choveu foi janeiro, 380 milímetros. E qualquer alagamento, acima de qualquer água que venha a cair, chuva acima de 30, 40 milímetros, já começa a alagar, a alagar alguns pontos na cidade. Por isso é tomar cuidado, tanto com o alagamento com as casas que estão em, em, em locais de risco, e ficar bem esperto com essa, com essa situação de chuva aqui. Nós vamos ter previsão de chuva bastante, ainda mais para esse mês ainda, para meados de fevereiro, e então isso pode acontecer, um alagamento, e acontecer, graças a Deus, teve alagamento aqui americana mas não aconteceu nada com ninguém, isso principal. Isso foi um trabalho bem feito também do Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal, Defesa Civil, que está sempre atento. Fique ligado, começa agora a Operação Verão estamos à disposição de vocês a hora que precisar, defesa civil conte nós. obrigado a todos e um abraço, bom dia
2: Jornalismo Vox agradece a participação do João Mileta coordenador da defesa civil de Americana, Keller Estoco para o Vox News No Vox News
1: informações do trânsito informações das estradas de Americana e região
0: 19 minutos para 7 horas, trânsito normal nesse momento no sistema Anguera Bandeirantes, visibilidade praticamente de 100%, um bom momento para você pegar aí a sua estrada para o seu trabalho, para o seu estudo. O único probleminha continua lá sendo na, na Via Anhanguera, na pista interior capital, obras lá em Cajamar, essas obras vão demorar um pouco ainda, se você faz o retorno no quilômetro 30, hoje ele está interditado se você vai a São Paulo, escolha nesse momento a rodovia dos bandeirantes 18 para 7.
1: No Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
4: Muito bom dia, Ju. Bom dia a todos. O Campeonato Paulista da quarta divisão, a Bezinha, deve começar no final de abril e vai terminar só em setembro, segundo a Federação Paulista de Futebol o Rio Branco já confirmou presença, já confirmou participação e dia 15 de fevereiro haverá o Conselho Técnico da Competição onde será discutido também se teremos rebaixamento para a quinta divisão ou não Copa São Paulo, já temos dois semifinalistas. O América Mineiro, que ontem eliminou o Botafogo do Rio, 1 a 0. E num jogo emocionante, o Santos ganhava do Mirassol até 43 minutos do segundo tempo. Estava 2 a 0 para o Peixe, até então 43, 2 a 1, né? E o Mirassol empatou. 2 a 2, foram para os pênaltis, e nos pênaltis deu Santos. Então o Santos agora vai pegar numa das semifinais o América Mineiro. E hoje saem os outros dois semifinalistas. O Palmeiras pega o Oeste e o São
1: Paulo enfrenta o Cruzeiro. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é
0: o Fox News. Fox News. Obrigado, Jotinha. Mais esporte, 10 para o meio-dia no programa 10 pontos, 6 e 44 16 e minutos para 7 horas. O Hospital municipal viveu ontem um dia de caos. Foi um caos realmente, recebi vários vídeos. pessoal juntou tudo, né? Uh, grande procura por possíveis casos de Covid, de gripe. Segunda-feira, pessoal deixa realmente. Muita gente deixa para ir segunda-feira no atendimento médico e um quarto problema que talvez a administração precise conscientizar a população todo mundo decide procurar o hospital municipal e não as unidades básicas de saúde se você tem um sintoma que não é tão grave sintoma de gripal, até mesmo de covid procure primeiro um posto médico de um bairro próximo onde você mora só depois se o posto médico não atender bem ou se não atender, ou se atender de forma apenas parcial e sugerir que você vá ao hospital, aí sim você deve procurar o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, porque ontem, realmente, segunda-feira, juntou tudo. Ontem o Brasil bateu o recorde em toda a pandemia. Maior número de casos no mesmo dia, em 24 horas por Covid. 135 mil. Desde 24 de março de 2020, não tínhamos um número tão grande em 24 horas uh, de casos de Covid. Essa ômicron. Pegou praticamente todo o Brasil. Então, evite o Hospital Municipal. Ontem o caos foi absurdo. Mais médicos também ajudaria muito, viu, prefeito? Dá um jeito, dá um jeito. Contratação emergencial, o senhor tem a caneta, tem o poder para isso. Dê uma canetada e coloque mais médicos de forma emergencial também no Hospital Municipal, porque isso não vai acabar da noite para o dia. Em Americanas são 15 minutos para 7 horas. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos falar bastante de saúde. Quem é que está na Câmara Municipal? Correndo atrás dos problemas de saúde, agora 14 para 7.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Olha, eu queria falar hoje sobre juízes que começaram a levitar. Tem um juiz que deu uma entrevista ameaçando os pais de perderem a guarda das crianças que não forem vacinadas. Será que o juiz pensou uh, no crime que ele estaria cometendo em relação à criança? Porque nada mais uh, aterroriza uma criança de ser separada de seus pais. A menos que seja uma criança que seja espancada todo dia. Né? Aí é outra conversa. Mas uma criança que está em casa, tranquila, num lar, de repente entra a polícia, como acontece na Austrália, e separa a criança dos pais, olha que terror para o resto da vida da criança. Será que o juiz quer causar isso? E, por outro lado, se a criança for vacinada à força, mano militar, sob vara, e der uma má sorte de haver uma reação adversa, e aí ele está desonerando os pais dessa responsabilidade. Embora os pais, claro, vão sentir e sentir muita raiva do juiz. E o juiz vai ter que assumir essa responsabilidade, se ele for... O responsável pela vacinação que não tiver dado certo. Só isso. Agora, tem outro juiz do Rio de Janeiro, da terceira vara federal, que proibiu Bolsonaro e qualquer pessoa do, da União, ou seja, dos três poderes, de pronunciar a palavra lepra ou leproso. E foi a pedido de uma associação, é muito justo, essa associação tem um caráter humanitário, né? que visa evitar qualquer estigma para, tanto que o nome da associação é, 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 uma, é, é uma união de, de pessoas que promovem a reintegração daqueles atingidos pela ranceníase e que pediram 50 mil de multa para cada dia que Bolsonaro pronunciar a palavra Bolsonaro citando o evangelho pronunciou essa palavra em dezembro em Santa Catarina. Ele lembrou que no tempo de Cristo havia a lepra e que o mundo não acabou, no entanto. E que a lepra existe até hoje o mundo não acabou. Assim como hoje existe o coronavírus, que vai continuar e o mundo não vai acabar. Era isso que ele queria dizer. Né? Mas o juiz disse que o presidente não pode, com base numa lei, de 1995 Eu tenho a lei aqui em mãos Eu acho que o juiz foi além da sandália O sapateiro que foi além da sandália O, o artigo primeiro Diz que o termo lepra e seus derivados Não poderão ser utilizados Na linguagem empregada Nos documentos Oficiais é, Depois no artigo segundo é, Relata quais são os termos E no artigo terceiro Diz que não terão curso nas repartições, né? papéis, papéis que não observem a nova terminologia, que serão imediatamente arquivados. Não prevê multa, o juiz não multou. Né? Então se trata de documentos oficiais, não se trata de fala. Sabem por quê? Porque ao tomar essa decisão o juiz está dizendo o seguinte, que o capelão militar... Que é funcionário da União, seja ele evangélico, ou católico ou de qualquer religião, o capelão militar não pode ler o Evangelho né? de Lucas uh, no, no 5:12, de Mateus no 8:1 e de Marcos no 14:40. Não pode. O juiz está censurando o Evangelho. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com.
1: E ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas. Prefeito de Americana Chico Sardelli do PV já começou a tomar o meparazol ontem porque tá, vai ter dor de estômago nesses dias. Ele vai ter um primeiro grande desafio no meu modo humilde de ver as coisas aqui em Americana porque na sexta-feira tem uma reunião e ele vai participar, ele vai fazer a abertura da reunião para encaminhar junto com os diretores do sindicato dos servidores aqui da cidade, com a secretária de fazenda, com o secretário de negócios jurídicos, com seus assessores. É a primeira reunião desde que ele assumiu para discutir um assunto que é sempre muito polêmico aqui na americana. É por isso que eu digo que ele já está com dor de estômago. Aumento salarial para os 5 mil servidores americanos. Não tem empresa aqui na região que tem nem metade disso. De trabalhador. E a Prefeitura Americana tem 5 mil servidores 5 mil todo mês recebem salários E o sindicato já avisou que não abre mão Está lá no site do sindicato, no Facebook, nas redes sociais O presidente Toninho Forte eh, já disse que não abre mão Não tem negociação abaixo de 18,1% 18,1% é o que o sindicato quer Alegando reposição de anos anteriores, quando o prefeito era o Omar Najar ainda, juntou com o primeiro ano do Chico Sardelli. O sindicato entende que essa reunião, repito, será sexta-feira agora, dia 21, às 10 horas da manhã, lá na, no gabinete do prefeito Chico Sardelli. Eu fiz um ofício ontem pedindo para participar, para acompanhar como jornalista, para divulgar para vocês aqui os detalhes do que vão falar prefeitura e sindicato não sei se vão liberar, mas eu pedi para poder acompanhar, sem me manifestar é claro, como jornalista para levar para o ouvinte da, do, da Vox 90 qual será o grau o nível de discussão Então, a gasolina aumentou X o botijão de gás aumentou Y o IPTU aumentou 8% enfim, a maior parte da aposentadorias, salário mínimo aumentando 8, 9, 10% não mais que isso mas o Sindicato dos Servidores Americana quer 18,1%. E também, eh, por falar em sindicatos, servidores de mais de 40 categorias reclamaram ontem por aumento salarial também. As informações com a jornalista Sandra Fontela.
5: Servidores de mais de 40 categorias estão nas ruas nesta terça-feira. Eles prometem a paralisação de alguns órgãos federais. De maneira geral, os servidores pedem a recomposição da inflação nos anos em que os salários ficaram congelados. A maioria do funcionalismo teve o último reajuste em 2017. Participam do ato servidores do Banco Central, Receita Federal, Tesouro Nacional, professores, auditores fiscais, agropecuários, entidades ligadas aos poderes legislativos ativo e judiciário. O Fórum das Carreiras de Estado estima que mil servidores devem comparecer aos protestos em Brasília, além das manifestações virtuais. O presidente do Fonacat, Rudinei Marques, avisa que o protesto é para dizer que os servidores não vão aceitar o tratamento indigno que o governo Jair Bolsonaro tem dispensado ao serviço público. Além dos ataques reiterados a órgãos tão importantes como o IBAMA,
4: o o INB, o ICMBio, com uma ingerência governamental sem precedentes na história do país, como temos visto no COAF na Polícia Federal, na Receita Federal. Além de tudo isso, além do ministro Paulo Guedes ter dito que queria colocar uma granada no bolso dos servidores, um milhão e cem mil servidores públicos foram chamados de parasitas pelo ministro Paulo Guedes. Nós estamos na rua hoje para dizer quem é o parasita. Parasita é o ministro da Economia. Que tem o seu dinheiro aplicado em paraísos fiscais.
5: Os atos foram marcados às vésperas do prazo final para a sanção do orçamento deste ano, aprovado pelo Congresso Nacional. Bolsonaro tem até esta sexta-feira para sancionar a lei orçamentária de 2022, que tem previsão de R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais para aumento do funcionalismo. Os funcionários públicos apelam pelo mesmo reajuste. Prometido pelo governo federal aos policiais. Dois atos estão previstos para serem realizados pela manhã em frente à sede do Banco Central em Brasília e à tarde será em frente ao prédio do Ministério da Economia, na esplanada dos ministérios. Além da paralisação desta terça-feira, as categorias também já aprovaram mais atos nos dias 25 e 26. E existe indicativo de greve geral para fevereiro. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Sandra Fontela.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: De acordo com o boletim da Agência Clima Tempo, esta quarta-feira aqui na região da Americana e Campinas será de sol, aumento de nuvens ao longo do dia e possíveis pancadas de chuva de novo, como aconteceu ontem. No final do dia, começo da noite. Temperatura hoje, meu amigo, vai a 33 graus. Aqui na Vox agora 22 graus.
1: Fox News, mercado econômico.
0: Quatro minutinhos para as sete horas. Ontem a bolsa de valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 0,28%. O euro vale hoje seis reais 2,99. Nove nove. O dólar comercial teve alta ontem de 0,61%, fechou cotada a cinco reais e cinquenta centavos. E o dólar turismo também subiu, cinco reais sete um três.
1: Os destaques da polícia. No Fox News.
0: VOX News. 6 horas e 57 e minutos, 3 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Fox News nesta quarta-feira. Só fazer um alinhamento aqui, uma, uma correção, na verdade. Quando eu falei que ontem o Hospital Municipal ficou lotado, porque o pessoal procura sempre as segundas-feiras com mais intensidade o local, lógico, ontem foi terça, né? Mas eu recebi os vídeos de segunda-feira recebi os vídeos de ontem então, anteontem foi um movimento muito grande e ontem ainda maior, tá bem? então, eh, me perdoem aí pela, pela, pelo erro da data ontem, terça-feira, o hospital municipal absurdamente, um verdadeiro caos absurdamente lotado são 6 e cinquenta no final do, do, do Vox News eu vou falar sobre as tragédias registradas em Campinas eh, com feminicídios família que foi extinta enfim, uma tragédia, duas tragédias gravíssimas ontem Mas antes eu quero registrar alguns fatos policiais aqui da nossa cidade e da nossa micro região A polícia militar, por exemplo, ela socorreu uh, na madrugada de segunda-feira na Vila Galo, em Americano, Um rapaz que foi esfaqueado Ele estava como passageiro de um veículo que se acidentou na rua Abolição Consciente, a vítima contou aos policiais que era o autor da facada Quem era o autor e onde ele residia no local, a mulher que residia com o suspeito informou que os dois tiveram uma briga por causa de ciúme E que saíram brigando pela rua, sendo que ela não viu o que aconteceu O acusado não foi encontrado pelos policiais A vítima foi socorrida pela própria viatura do hospital municipal e submetido a uma cirurgia Um homem de 29 anos, procurado pela justiça, foi preso quando tentava registrar a certidão de nascimento da sua filha No poupatempo aqui da Americana os atendentes acionaram a polícia militar quando o nome dele apareceu no sistema do Poupa Tempo como procurado no regime fechado por sete anos de condenação. Ele foi algemado pelos policiais no Poupa Tempo, aqui da Americana, e levado à central de polícia judiciária, já está preso. Um homem de 35 anos foi detido na tarde de segunda-feira, na cidade de Jardim, no bairro Cidade de Jardim, aqui em Americana, por descumprimento de medida protetiva. A PM foi acionada pela vítima, que alegava que seu ex-marido estava em frente à sua residência, dando trabalho. Estava com um pedaço de madeira na mão, batendo no portão, fazendo ameaças. Ele foi abordado nas proximidades da casa da vítima, na Rua das Malvas, ainda em posse do pedaço de madeira. Diante dos fatos, a PM usou de força necessária, conduziu o cidadão Valentão à central de polícia judiciária o delegado deu voz de prisão já está preso em flagrante e por fim aqui repito daqui a pouco as informações da violência em Campinas mas um adolescente de 14 anos foi detido por policiais militares ontem por volta de 15, 10, 20, 15 para uma da tarde eh, traficando drogas na, no bairro Fresarinha, aqui em Americana. ele foi abordado junto com um jovem também de 18 anos o traficante tinha 14 vou repetir, 14 anos de idade é brincadeira, É para estar empinando pipa e estava vendendo droga ali na Rua México, tentando se desfazer aí de uma pequena porção de maconha quando viu a viatura. Durante a abordagem foi encontrada também uma mochila que continha mais maconha, balança de precisão e um pouco de dinheiro. O adolescente foi entregue à sua mãe depois do caso ter sido registrado na Polícia Civil de Americana. São sete horas e dois minutos...
2: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá, estou de volta no Vox News Eu tenho 81 anos, eu nunca vi isso né? desde o, desde o dia em que a minha mãe mandou me vacinar com BCG e eu ainda não tinha consciência do mundo né? tomei todas as vacinas aqui, a que tinha direito mas nunca vi o que eu estou vendo hoje eu vejo por exemplo a Agência Nacional de Aviação Civil é, é, autorizando as companhias aéreas a reduzirem o, o, a tripulação, os comissários de bordo, porque todos vacinados, mas está tá, tá todo mundo com Covid. Eu vejo duas mortes no Rio Grande do Sul com Covid, de duas pessoas com as três vacinas, né, com as três doses. Eu vejo o comunicado oficial do presidente da Unimed, que tem um hospital em Fortaleza, dizer que dia, dia 17 tinha 53 adultos hospitalizados, 19 com as três doses, 23 com duas doses, 3 com uma dose e 8 sem nenhuma dose. E na UTI, 11 na UTI, 4 com as três doses, 6 com as duas doses e 1 sem nenhuma dose e com dois óbitos. Eu, eu nunca, eu não vi isso, eu, eu não estou entendendo. É, será que a gente parou de pensar o que que tá havendo? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Bom, são 7 horas e três minutos, falar bastante de saúde agora aqui, Para até por uma questão de justiça, a gente acha que vereador não faz nada, né? É uma imagem muito negativa, que há décadas e décadas existe aqui americana e em outras cidades também de que vereador não faz nada, mas não é bem assim. Então, por questão de justiça, vamos registrar aqui, porque amanhã tem a primeira sessão desse ano. E vários vereadores têm proposituras protocoladas, indicações, requerimentos uh, sobre saúde, cobrando do prefeito Chico Sardelli, do secretário de saúde Danilo Oliveira, ações em vários, vários campos da saúde americana que sofre, como outras cidades também. Por exemplo, o vereador Juninho Dias ele está pedindo a implantação do teleatendimento para pacientes com sintomas gripais. É uma das medidas anunciadas aí na Câmara. O, o, o Marcos Caetano, ele está pedindo e está apontando problemas com o atendimento telefônico das clínicas e unidades de saúde do município e pede solução também para esse tipo de, de caso. Uh, outros vereadores também apresentaram nos últimos dias, e tudo isso vai ser discutido amanhã, como o vereador Martielo Mesch, que está pedindo informações sobre a auditoria do consórcio de saúde que foi contratado aí pela prefeitura para trazer os médicos aqui na cidade. Uh, o Marcos Caetano está pedindo uma reforma estrutural na farmácia central. Falamos aqui da farmácia central, segunda-feira, do problema da falta de leflunomida e outros medicamentos. O Lucas Leoncini, ele esteve com o secretário de estadual de saúde pedindo novos equipamentos para o hospital municipal, uh, enfim, muita gente está trabalhando, como o vereador Léo da Padaria, está questionando o número de funcionários para atendimento na UBS, que é a Unidade Básica de Saúde lá na Praia Azul. Eu repito, são vários vereadores com proposituras que vão ser discutidas amanhã, aprovadas com certeza, para que o prefeito e o secretário de saúde tomem medidas. Então estou registrando aqui, democraticamente, uh, os vereadores que estão... Uh, agindo na área da saúde. Se tiver mais algum que eu não se aqui, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, não tem problema. E o vereador Walter Amado, por exemplo, está pedindo mais médicos lá no Zanaga. É isso mesmo, vereador? Bom dia. Bom dia, Ju,
6: bom dia ouvintes da Vox 90. Hoje a gente vem acompanhando de perto todos os problemas que a saúde pública vem enfrentando, não só a saúde pública, mas também a saúde privada. É uma nova gripe, é uma nova cepa do COVID, hospitais superlotados, uma angústia aí de uma espera por atendimento que pode chegar a 5, 6, 7, 8 horas. É uma situação calamitosa no nosso município, e que não adianta agora a gente ficar buscando culpados. O problema está aí, a gente precisa resolver, a gente precisa cuidar da, da, do bem-estar e da saúde dos nossos municípios Para quem busca um atendimento pelo SUS, a única alternativa, além do hospital municipal, que está super lotado também, é a UPA do Zanaga. Os hospitais é, com a grande demanda Vem aumentando o número de profissionais médicos Para o atendimento E o que não aconteceu ainda na UPA do Zanaga Muitas pessoas migram do hospital municipal Para a UPA do Zanaga Na esperança de um atendimento mais rápido Mas isso infelizmente não vem acontecendo O mesmo tempo de espera hoje do hospital municipal É da UPA mas a UPA ainda tem a condição também de se aumentar o número de profissionais lá no atendimento, o número de médicos. E é o que a gente vem pleiteando para o prefeito, assim como nós pleiteamos no hospital municipal e ele passou de dois para quatro médicos para o atendimento específico de gripe e de Covid-19, e é o que a gente pede hoje também na UPA do Zanaga. A única forma da gente conter esse surto é isolando os casos e para isolar o caso a gente precisa saber o que é gripe e o que é a nova cepa do Covid-19. Ju, um grande abraço, nós estamos sempre à disposição, nós estamos sempre fiscalizando, é uma obrigação do Poder Legislativo é, trazer um pouco mais de dignidade, principalmente no que tange a saúde pública do nosso município. Um abraço a todos, aí fiquem com Deus.
0: Obrigado ao vereador Walter e o vereador Otto Kinsui, do Cidadania da Americana. Deu um grande susto aí na sua família, nos seus amigos. Ele contraiu, testou positivo para a Covid na semana passada. Só que a Covid do doutor Otto Kinsui, ela caminhou para um ataque cardíaco. Ele teve um infarto no miocárdio no final de semana, está internado aqui na cidade. É, já fez um cateterismo, mas continua internado, está esperando respostas. Uh, dos medicamentos e, do, e dos exames que vem fazendo Falei ontem com a sua assessoria uh, O estado dele é estável, mas requer muitos cuidados Então o doutor Otto Kinsui, nosso voto aqui da, do jornalista da Vox Para que ele se recupere rapidamente Mas já está fora da, por alguns dias, algumas semanas Da Câmara Municipal, quem assume amanhã uh, A vaga do doutor Otto, que já é suplente do RodaBem quem assume é outra suplente do Cidadania, a médica Rosângela Galhardo Caro. Doutor Otto, então, teve um infarte no miocárdio, se recupera. Boa sorte, doutor Otto Kinsui, vereador de tantos anos aqui em Americana. Sete horas e oito minutos e uma dúvida que existe, aliás, entre muita gente. Nós podemos tomar a vacina da Covid mesmo estando gripados? Os detalhes com Paloma Custódio.
7: Nesta sexta-feira, 14 de janeiro, o Ministério da Saúde registrou 112.286 novos casos de infecção pelo coronavírus, um aumento de 2.840% em relação ao dia 14 de dezembro. Paulo Henrique Carvalho, morador de Brasília, faz parte dessa estatística e está com COVID-19.
1: Eu tive
4: sintomas de de gripe, foi febre alta e tosse. Testei e acabou sendo positivo o teste para a Covid.
7: Preocupado, ele quer saber, pode tomar a vacina com sintomas gripais? Quem responde é infectologista e professora da Universidade de Campinas, Raquel Stuck. Não pode tomar a vacina da Covid gripado. Toda e qualquer vacina, a gente deve aguardar a pessoa estar sem nenhum sintoma né, de qualquer doença para ser vacinado. Tomar a vacina em vigência de um quadro febril, de um quadro de tosse, pode atrapalhar depois o acompanhamento da pessoa com aquela doença aguda que ela está. A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Flávia Bravo, explica que após tomar a vacina contra a Covid-19, não é necessário fazer repouso ou evitar pegar peso. No entanto, é preciso
5: ficar atento caso apareçam efeitos adversos. Você deve respeitar, se você tiver algum evento se você tiver febre, se você tiver mal-estar, tratando os sintomas, se tiver, o mesmo para quem tem comorbidade. É você dedicar a atenção e o cuidado específico da sua
7: comorbidade. Os cuidados contra o coronavírus devem continuar mesmo após a vacinação, já que os imunizados ainda são capazes de transmitir o vírus. A vacina garante que as pessoas que contraiam a covid 19 não evoluam para o estágio mais grave da doença. Reportagem Paloma Custódio.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: Obrigado, Paloma. 7 horas e 10 minutos. Campinas teve ontem, lamentavelmente, o registro de quatro mulheres mortas. Quatro mulheres mortas. Num, num caso, um homem matou a sua ex-companheira, lá no, na região do aeroporto, em Campinas, uma paulada na cabeça. A vítima é a Geú Silene Barbosa de Oliveira, 39 anos. Sofreu um golpe na cabeça, como eu disse... ...e cortes também no seu corpo... É, ...a polícia civil informou que após o crime... ...o homem... ...identificado como Felipe Gomes Oliveira, de 30 anos... ...parou uma viatura e falou assim... Oh, ...eu matei minha, minha namorada... ...e está preso... ...agora o caso mais lamentável... ...foi de uma família... ...também ali no Jardim Itatinga, Campinas... ...o cara brigou lá com a sua... A ...companheira... ...discutiu... Ele ...já tinha passagem pela polícia... ...veio da Bahia... E aí, na discussão, os, o nível ficou muito exagerado. Ele matou a mulher, a sogra e a filha de três anos de idade. A mulher de 34, a sogra de 71 anos e a filhinha de três anos. É lamentável. Aí ele explicou para a polícia que ele ligou para a polícia para se entregar, dizendo que ele matou a filha de três anos para que ela não ficasse sozinha no mundo. A vida dele é muito curta na cadeia, mas. O dia ontem foi terrível em termos de violência, de segurança na, no Jardim Itatinga e ali na região do aeroporto em Campinas. Sete horas e doze minutos, o meio ambiente merece esse tipo de matéria. O Brasil pode ser sim, apesar de todos os problemas, uma referência em energia limpa, um exemplo para o mundo. É isso mesmo, informações com o João
6: Vitor dos Santos. Os cientistas já deixaram claro, se quisermos evitar os piores impactos das mudanças climáticas, devemos encontrar uma maneira de impedir que as temperaturas globais continuem subindo. Diante desse cenário, muitos países estão buscando formas de suprir suas demandas energéticas sem continuar prejudicando o meio ambiente. Uma das soluções é o hidrogênio verde, também conhecido como hidrogênio renovável. O presidente da Confederação das Seguradoras, Márcio Coriolano, explica como está o Brasil nesse setor. O
1: hidrogênio
6: é a principal
1: aposta para substituir os hidrocarbonetos na maioria das suas aplicações, incluindo, é claro, o combustível para transporte e o insumo para a produção de matérias-primas básicas. Com essa imposição para uma matriz energética limpa, é claro, então, aí vem o Brasil, surgindo como o um potencial candidato a suprir grande parte do mercado global com hidrogênio, que vem sendo visto e chamado
6: como a geração energética da sustentabilidade. O hidrogênio é o elemento químico mais abundante do universo e é uma fonte de energia limpa, uma vez que só libera água na forma de vapor e não produz dióxido de carbono. O hidrogênio é muito poderoso, tem três vezes mais energia do que a gasolina, por exemplo. A Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. FOX News! 714.
0: Para encerrar o Fox News de hoje, algumas informações. Secretário de Saúde de Santa Bárbara esteve na sessão ontem por horas, o nível foi baixíssimo, lamentável, não se aproveitou praticamente nada do que eh, foi o objetivo desse encontro. A secretária falou, os viradores brigaram entre eles, o Isaac Sorrilo eh, e deixou o, o Joy Forna, Fornazari altamente nervoso, teve que tomar remédio, foi um nível baixo, uma brigaiada, lamentável a sessão de ontem da Câmara Municipal, de Santa Bárbara, a secretária toda calma foi lá, disse que a Santa Bárbara não tem a melhor saúde no mundo, mas também não tem a pior, e eh, enfrenta o mesmo problema do que muitas cidades. Bom, está feito o registro, mas foi uma sessão lamentável. O vereador Marcelo Mesch, aqui da Americana, do PSL, se reuniu ontem com o prefeito Chico Sardelli, levou até o prefeito o deputado estadual Tenente Coimbra, também o Vinícius Gerbeto, secretário eh, de convênios, esteve junto, tudo isso para discutir aí a escola cívico-militar que será implantada, assim na cidade de Americana. O mestre vê isso como uma grande conquista do seu mandato. A gente fala mais sobre isso na, nos próximos programas. O presidente da Câmara Municipal de Americana, o vereador Tiago Martins, vai devolver 4 milhões de reais, já abriu mão de 4 milhões de reais, do orçamento da Câmara desse ano, fez as contas já imaginou que vai sobrar 4 milhas lá no final do ano, já está antecipando para o prefeito Chico Sardelli esse dinheiro não é carimbado, o Chico pode usar onde ele quiser o meu palpite, contrata médico emergencialmente, se é que pode ser feito isso, mais 4 milhões o Tiago Martins devolvendo para os cofres públicos de Americana e também uh, o próprio Tiago Martins me disse ontem à noite que mesmo com a Câmara Federal Senado, várias câmaras restringindo o acesso nessa volta dos trabalhos legislativos em 2022, depois do recesso, a sessão de amanhã, a primeira desse ano na Câmara de Americana, mesmo com a covid batendo forte na cidade, será aberta ao público. 7 e 16.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Defesa Civil ainda preocupada, mantém a operação Verão até o mês de março. Campinas viveu ontem um dia de extrema violência. Vereador pede por mais médicos na UPA do bairro Antônio Zanaga. Secretário de Saúde passa horas explicando a situação na confusão da sessão em Santa Bárbara. Com Covid, vereador Otto Kinsui tem ataque cardíaco e segue internado. Palmeiras e São Paulo entram em campo hoje à noite em jogos decisivos da Copinha.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Vox News. Vox News.